0: Co k tomu dodat? jeli Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Milí posluchači, to je osmá kapitola listu Římanům, verše 31 až 34 pro naše povzbuzení. Pán Bůh stojí na straně svých dětí. Jsi boží dítě, milí posluchači? Tohle je radostné vyznání všech, kteří sami sebe Pánu Bohu odevzdali. Díky oběti pána Ježíše Krista, díky jeho zástupné smrti, díky jeho vzkříšení, může být bariéra hříchu, která se tyčela mezi pánem Bohem a člověkem, odstraněna. V Kristu může mít každý člověk, který Krista přijme, který je v něm, svobodný přístup až před Boží trůn. Když nahoře Mória měl svého syna obětovat Abraham, Hospodin jeho ruku zadržel, ušetřil Izáka. Když lidé přibíjeli na kříž pána Ježíše Krista, hospodin nezasáhl. Naopak, všechno se odehrálo až do konce podle božího plánu. Svého vlastního syna neušetřil, aby mohl zachránit mne a kohokoliv z vás, milí posluchači. Není to úžasné, podivuhodné? Možná si někdo řekne, ale já toho nejsem hoden. Ach, máte pravdu, nikdo z nás toho není hoden. A pán Bůh to přece udělal. Co ho k tomu vedlo? Inu bezmezná božská láska. A Pavel v našem textu nemluví jen o samotné oběti pána Ježíše Krista, ale také o mnohém dalším, píše jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Představte si takovou možná absurdní příhodu. Přijdete do nejlepšího klenotnictví v naší zemi. Prodávač vás pozdraví a pak vám přinese ten nejkrásnější diamant, který má ve svých sejfech. Je váš, řekne a vloží vám jej do rukou. Překvapeně na něj koukáte, ale on potvrdí, ano, je váš, chci vám jej darovat. Myslíte si, že by bylo prohřeškem žádat ještě třeba o nějakou krabičku či kousek papíru, abyste si ten vzácný dar mohli zabalit a bezpečně odnést? K tak vzácnému daru by vám dárce určitě rád přidal i všechno, co je ještě třeba. Stejně tak i pán Bůh, který nám daroval život svého syna, nám s ním nebo k němu přidává i všecko ostatní, co k našemu životu. K našemu novému životu v něm potřebujeme. Kdo by mohl tento podivuhodný boží vztah k člověku narušit? Nikdo píše, Pavel. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Je to vztah mezi znovuzrozeným božím dítětem a jeho otcem, Bohem. Je to vztah, do kterého zvenku nikdo a nic nemůže zasáhnout. V tom je jistota znovuzrozeného božího dítěte. Jistota církve. Pán Ježíš Kristus stojí jako hrás proti každé obžalobě, stojí při svém lidu a zabezpečuje jej svým čtverým působením, především svou obětí, svou smrtí, která smila každou vinu, minulou i budoucí. A pak také svým životem, který pán Ježíš nyní žije v nebesích. A za třetí svým božstvím. Bible to vyjadřuje výrazem, že sedí na boží pravici. Pán Ježíš je v nebi ne jako spasený člověk, ale jako Bůh, nejen jako člen nebeské rodiny, ale jako hlava. A nakonec pán Ježíš se za svůj lid přimlouvá. Každý křesťan má možnost se modlit, ale i kdybychom na modlitbu zapomněli, i kdybychom do jakékoliv situace přišli, Pán Ježíš na nás nezapomene. V každou chvíli pamatuje na potřeby svého lidu. Neustále se za nás přimlouvá. Neustále se o nás stará. Do nás odloučí od lásky Kristovi snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč. Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům osm. Verše 35, 36 a 37 Milí posluchači, pokud patříte pánu Ježíši Kristu, je na světě něco, co by se mohlo postavit mezi vás a vašeho spasitele? Nějaké neštěstí, nějaká bolest, nějaká ztráta? Nebo naopak nějaký úspěch či rozmáhající se bohatství? Pokud jste skutečně prožili nové narození z božího ducha, pokud skutečně žijete z Krista, pak žádná taková věc se nemůže postavit mezi vás a vašeho Boha. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Když Apoštol Pavel psal tyto verše, nebylo to prázdné teoretizování. Když si ve své mysli promítnete Pavlův život, zjistíte, že tady vlastně vyznává svou osobní zkušenost – Mnoho zkusil, mnoho toho prožil, ale nic mu nezakrylo výhled na jeho milovaného a milujícího spasitele. Nic ho neoddělilo nikdy od pána Ježíše Krista. Utrpení a těžkosti vždycky patřili k životu božího lidu. V žalmu čtyři a čtyřicátém je napsáno, kvůli tobě jsme vražděni denně. Mají nás za ovce na zabití. A poštol Pavel tato slova připomíná a potvrzuje, ale dodává k ním, v tom ve všem slavně vítězíme. To je situace církve pána Ježíše Krista. Vítězství i v největších těžkostech. Být občanem nebeského království, to také může něco stát. Historie církve to ukazuje víc než dostatečně. Těžkosti a trápení se věřícím lidem nevýhýbají. V Pánu Ježíši Kristu ale mohou i v nich, nebo možná právě v nich, tedy v těch těžkostech, vítězit. Žádné utrpení nemůže rozbít pravé spojení s Pánem Ježíšem Kristem, protože to spojení je postaveno na zástupné oběti Pána Ježíše Krista. A potom náš text Římanům 8 pokračuje dále 38. veršem. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu, nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Jsem si jist, začíná Apoštol Pavel tuto pasáž. A dává nám jednoznačně najevo, že jistota spásy nezbytně patří k životu oddaného božího člověka. Jste si jisti, milí posluchači? Jste si jisti boží láskou, boží milostí, božím zájmem o vás? Apoštol Pavel si byl jist. Jeho jistota byla zakotvena v Bohu, v božím slově. A Bůh je dnes, i boží slovo je dnes, Docela stejné. Pán Bůh se nezměnil a my si také můžeme být skrze víru v jeho slovo jisti. A Pavel jmenuje řadu věcí, které by snad teoreticky mohly zasahovat do vztahu mezi pánem Bohem a křesťanem člověkem pánu Bohu oddaným. Ukazuje, že žádná z těch věcí nemá dost moci, aby mohla tento vztah mezi Bohem a božím dítětem zničit. Jmenuje smrt. Ale ta nás Pánu Bohu spíš přiblíží, pak mluví o životě. S tím to sice bývá problematičtější, ale ani všechna zklamání, nejistoty, nároky či požadavky tohoto světa nemohou být pro boží lásku nepřekonatelnou překážkou. Ani duchovní bytosti, ať už jsou to andělé nebo boží nepřátelé, ani věci jak vzdálené v čase či prostoru, nic z toho, nás nemůže odloučit od lásky Boží v Kristu Ježíši. Nic z toho nemůže zničit vztah, který stojí na Boží smlouvě a na Kristově oběti. Vztah mezi Pánem Bohem a Božím dítětem je vztahem nepřekonatelné lásky. Zastáváme se k deváté kapitole Listu do Říma. Podle našeho Vernona McGee tato kapitola otevírá druhý velký oddíl této epištoly. Zatímco prvních osm kapitol mluvilo o spasení, kapitoly 9 až jedenáct hovoří o oddělení a zbytek epištoly o službě. V prvním oddíle klade apoštol důraz na víru, ve druhé části na lásku a v závěru pak na naději. V prvních osmi kapitolách postavil Apoštol Pavel spasení na velmi široký základ. Ukázal, že všichni lidé propadli smrti. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Římanům 3.23 Pán Bůh ovšem nabídl všem lidem záchranu. Prostředkem k získání té záchrany se stala víra v pána Ježíše Krista. V kapitolách 9 až 11 Apoštol Pavel otevírá své srdce a vyznává svou lásku i svou bolest. Mluví o svém vlastním národě, o Izraeli. A současně s tím odpovídá na tehdejší velmi bolavý problém mladé církve. Vede své čtenáře ke správnému porozumění vztahu mezi židy a pohany. Vždyť v prvotní církvi se svět Izraele a svět pohanů velmi těsně dotýkali. Ba ve víře v Pána Ježíše Krista srůstali. A to se neobešlo bez napětí a nedorozumění. Apoštol Pavel ukazuje, že Izrael jako takový nestratil boží přízeň, že se mu boží milost neuzavřela. Toto tvrzení není nepodložené. Náš učitel, doktor McGee, připomíná slova apoštola Jakuba, který na tom prvním jeruzalémském sněmu uzavírá rokování Apoštolské církve o křesťanech z Pohanů. A podle skutků patnáct říká Bratří, slyšte mne! Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil Pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se zhodují slova proroků, nebo ti je psáno Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům. Z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji. Jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To pravý pán, který to oznámil už před věky. Jakub tady připomněl stará prorocká slova, která předpověděla boží sklonění k pohanským národům. Než začneme devátou kapitolu listu Římanům číst, upozorním, že v této kapitole Pavel ukazuje na boží činy s Izraelem v minulosti. V desáté kapitole se setkáme s pohledem do Pavlovy současnosti a v kapitole jedenácté listu Římanům se před námi otevře výhled do času, který má teprve přijít. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v duchu svatém, že mám velký zármotek a neustálou bolest ve svém srdci. To je začátek 9. kapitoly listu Římanům. V Pavlových slovech zaznívá tón sebeobhajoby. Je to docela pochopitelné. V době, kdy Apoštol Pavel psal tento list římským křesťanům, byl mnohými příslušníky svého vlastního národa považován za zrádce víry otců. Jasně to slyšíme z 12. verše tři kapitoly knihy Skutků, kde je zachycena tato zpráva. Když nastal den, židé se spolčili a zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Bylo jich více než čtyřicet, kdo se takto spikli. V takovéto situaci ohrožení se Apoštol Pavel obrací na své spoluvěřící a říká, mluvím pravdu a nelžu. V čem mluví pravdu? Ve svém vyznání vztahu k vlastnímu národu. Apoštol Pavel miluje Izrael, miluje Židy. A na druhé straně ví, že on sám patří Kristu, že je Kristovcem. Jak známo, Židé proti křesťanům, nebo tedy Kristovcům vehementně bojovali. I Pavel sám se kdysi tohoto zápasu proti kristovcům osobně účastnil. Tehdy byl přesvědčen, že jde o boj na obranu pravé víry v hospodina. Když se pak setkal s pánem Ježíšem Kristem osobně a poznal pravdu, v jeho srdci vykvetl květ bolesti. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše, za své bratry, za lid z něhož pocházím. Římanům devět, třetí verž. Pavlovo vyznání tu nápadně připomíná slova Mojžíšova, která kdysi vyslovil pod horou Choreb. Když izraelský lid udělal zlatého bíčka k uctívání místo hospodina, řekl pak Mojžíš pánu Bohu v přímluvné modlitbě tento lid se dopustil velkého hříchu, udělali si zlatého Boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. 2. Mojžíšova 32, verše 31 a 32 Mojžíš miloval lid, který mu pán Bůh svěřil a byl ochoten dát za ně sám sebe. Předznamenal tak oběť pána Ježíše Krista. Nyní se do stejného postavení staví i apoštol Pavel. Vyjadřuje přání být zavržen, pokud by to pomohlo Izraelcům. Apoštol Pavel proklet a zavržen nebyl. Ani mužíšova modlitba nebyla vyslyšena. Dát sám sebe za druhé Nemůže člověk, který je sám poskvrněn hříchem, nabídnout sám sebe jako výkupnou oběť mohl totiž jen jeden jediný, pán Ježíš Kristus, protože on nikdy nezhřešil. Jsou to Izraelci, jim patří synovství, i sláva, i smlouvy s Bohem. Jim je svěřen zákon, i bohoslužba, i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen. Milí posluchači, to je z listu římanů z deváté úsek veršů 4 a 5. Když Apoštol Pavel vyznal svou lásku k vlastnímu národu, tedy k Izraeli, přistupuje k bližšímu představení tohoto lidu. Kdo jsou to vlastně ti Izraelci? Pavel je charakterizuje pomocí osmi skutečností. První je synovství, doslova přeloženo adopce. Pán Bůh tento národ přijal za vlastní. Když kdysi posílal Mojžíše z Midiánu do Egypta, přikázal mu, potom faraonovi řekneš, toto pravý hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. 2. Mojžíšova 4, 22. Žádný jiný národ takto nikdy nazván nebyl. Pán Bůh si Izraele vybral, a nikdy toto rozhodnutí nezměnil. Další charakteristiku Izraele formuluje Pavel jako slávu. Tímto slovem byla ve starém zákoně označována boží přítomnost. Izrael boží přítomnost prožíval bezprostředně. Například v závěru druhé knihy Mojžíšovi je napsáno... Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplňovala hospodinova sláva. Druhá Mojžíšova čtyřicet, verš Dávný Izrael prožíval boží přítomnost viditelně. Takovou zkušenost nezískal v té době žádný jiný národ na světě, až v pánu Ježíši Kristu se Bůh viditelně zjevil všem. Izraeli patří podle Pavla i smlouvy s Bohem. Skutečně, všechny staré smlouvy mezi pánem Bohem a lidmi se týkaly Izraele, či jeho přímých předků. Nejvýznamnější z nich byla smlouva uzavřená s Abrahamem, ale pán Bůh vstupoval v nové a nové smluvní vztahy i s dalšími Izraelci. Jmenujme si za všechny alespoň Davida, ale i skrze další proroky přistupoval k Izraeli s nabídkou smlouvy. Ve starozákonní době byly všechny smlouvy mezi pánem Bohem a lidmi uzavřeny s Izraelem. Čtvrtou skutečností, kterou Apoštol Pavel přisuzuje Izraeli, je zákon. Zákon Mojžíšův byl dán Izraeli. Tím není řečeno, že by neplatil i pro všechny ostatní lidi. To by Pavel nemohl mluvit o všeobecném porušení zákona ze strany lidstva, jak to udělal v předchozích kapitolách. Pro Izraele ale zákon představoval součást smlouvy. To se nedá říci o žádném jiném národě na světě. Nová smlouva, kterou je s pánem Bohem spojena církev, není založena na zákonu, ale na oběti pána Ježíše Krista. Zapáté, Apoštol Pavel mluví o bohoslužbě, myslí na bohoslužbu v chrámě. Izraelský národ byl nazván kněžským národem. Pán Bůh jim kdysi řekl: Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. 19.6 Toto mimořádné postavení Izraele zůstává zachováno, i když je národem kněží v Bibli. Nazvána později i církev. 1. Petrova, 2. kapitola, 9. verš Šestý pohled na Izrael spojuje Apoštol Pavel se zaslíbeními. Starý zákon obsahuje mnohá zaslíbení, která byla dána výlučně izraelskému lidu. Vernon McGee tady jmenuje dar izraelské země. Církev na ní skutečně nemá nejmenší nárok. Na druhé straně všechny starozákonní události jsou vždycky i obrazem jakýchsi duchovních skutečností, které mohou mluvit i k církvi, i k nám. I zaslíbení země je obrazem a stává se odkazem k nebeské budoucnosti, která se ovšem týká i novozákonního božího lidu. Předposlední skutečností, o které mluví apoštol, jsou praotcové Izraele. Myslí se tu na Abrahama, Izáka a Jákova zejména. To byli první Izraelci, pokud budeme myslet na pokrevní vazby. Biblický pohled to všem jde dál a ukazuje, že pravými syny Abrahamovými jsou lidé víry. Ale teď tady jde právě o tu tělesnou příbuznost. A to poslední, nejdůležitější, o čem Pavel mluví nakonec, je tělesný původ Kristův. Pán Ježíš se v lidském těle narodil jako žid. Je pravdou, že ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme, jak víše Pavel ve 2. Korinským 5.16. Pro nás je nyní pán Ježíš především Bohem, ale jsme si dobře vědomi i jeho lidství, i když se nám jeho národní příslušnost jakoby ztrácí. Jestliže Pavla bolelo srdce, když myslel na svůj národ, Věřím, že je v tom určitá výzva i pro náš soucit k národům, ve kterých žijeme.